0: те кто были вчера они уже примерно представляют в каком состоянии сердца мы сегодня стоим какие наши ожидания вкратце скажу о всем нашем сегодняшнем дне как он будет проходить что будет происходить ну безусловно молитвы и прославление. это основная составляющая нашего сегодняшнего Служение. Но при этом, значит, условно можно так разделить на несколько частей наше служение. Я не берусь сказать, сколько их, но первые несколько я назову. Вот сейчас мы поговорим об сути праздника Йом-Кипур и об отношении новозаветних верующих к этому празднику. Поскольку, как мы говорили уже вчера, у новозаветних верующих нет опыта нет традиции нет до конца понимания что должно происходить в этот день у новозаветних верующих поскольку в послании евреям написано что Ишо Машех однажды умер и эта жертва сделал нас навсегда совершенными поэтому нам нужно ясно представлять что происходит сегодня в наших сердцах в этот день. И мы об этом поговорим. То есть об отношении верующих Нового Завета к празднику Йом Кипур. И о празднике Йом Кипур для Новозаветних верующих. Потом, как мы знаем, в уставе праздника Йом Кипур центральное место занимает... В жертву двух козлов Оба козла в жертву за грех Только один будет во искупление А другой будет во очищение И в этом особенность сегодняшнего дня Есть две исповеди Есть исповедь над козлом во искупление И есть исповедь над козлом во очищение И хотя внешне они похожи но в своей сути они отличаются. Отличаются тем, что исповедь над козлом отпущения, здесь идет уже исповедь о путях, о корнях, о причинах того, что привело к соделанию тех грехов, которые были возложены на козла искупления. И потом все эти грехи и все эти корни, все это будет возлагаться на этого козла отпущения и выноситься за стан, и мы поговорим о том, какое отношение это имеет к нам. Что у нас происходит. Это будет вторая часть, значит, исповедь над первым козлом. Мы разберем суть имени Всевышнего, которая произносится несколько раз во время этого служения первосвященникам. Мы разберем молитву «Ведуй», почитаем расширенное толкование всех грехов, которые исповедуются, чтобы через это увидеть может быть вдруг в себе еще что-то, что мы не видели до этого. Третья часть, которую я вижу, это исповедь над вторым козлом, это козлом очищения. И мы поговорим о сути очищения. Вчера уже немножко говорили, вы уже представляете. И в этой части я бы хотел, чтобы те, у кого есть на сердце, засвидетельствовали, каким образом слово говорило, каким образом это слово обрезало, каким образом слово очищало душу, и что получилось в результате. И что вы предпринимали, какие усилия прикладывали вот в этом направлении. Ну и потом у нас в... О годе праздника, в порядке праздника Есть еще чтение Книги Ионы Чтение книги Левит Чтение Исаия 57-58 главы И еще мы прочитаем Ритуал храмовой службы Как там проходило служение Вот примерно такой порядок У нас сегодняшнего служения И в конце Будет звучать Последняя труба, шафар В конце молитвы неила. Ну вот, примерно так Давайте немножко поговорим о Содержании сегодняшнего праздника И о нашем отношении к этому празднику Новозаветних верующих Левит, 16 глава, 29, 31 Стихи написано и да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, и во всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота, покоя для вас. Смиряйте души ваши, это постановление вечное. Книге Левит 23 главе, с 26 стиха написано. И сказал Господь Моисею, говоря также в девятый день седьмого месяца, День очищения да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, чтобы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечно в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Читая эти повеления, может сложиться такое представление, что в этот день ничего делать не надо, нужно только поститься и тихонечко сидеть, а первосвященник будет в это время священно действовать и очищать наши души. Ну как бы внешне кажется, что так, но если начать углубляться в текст и устав этого праздника, то можно видеть, что нам не просто надо сидеть. В 27 стихе написано «Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». «Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». То есть, с одной стороны, Никакого дела не делайте А с другой стороны Смиряйте душу вашу И приносите жертву Господу И мы сегодня поговорим о том Что стоит за словом Смиряй душу Достаточно ли того, что я пощусь Или здесь о чем-то большем говорится И что значит приносить жертву Господу Какую жертву приносить В чем ее смысл и вообще, о каких жертвах может идти речь, если уже у нас есть совершенная жертва? Ну вот, давайте с этим вопросом разберемся сначала, с тем, как работает в нашей жизни совершенная жертва. Послание евреям 10.14 написано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Давайте попробуем разобраться, что же он сделал. В чем суть нашего совершенства? Каким образом приходит к нам это совершенство? Слышите, да? Написано, он одним приношением навсегда сделал нас совершенными. И нам надо понять, в чем же суть этого совершенства каким образом это приходит в нашу жизнь. Когда мы это поймем, тогда нам станет открываться и суть праздника Йом-Кипур. Для того, чтобы понять, что же тут вообще происходит, давайте начнем с первого стиха читать 10 главу послания евреям. Да? Закон Имея тень будущих благ А не самый образ вещей Одними и теми же жертвами Каждый год постоянно приносимыми Никогда не может сделать совершенными приходящих с ними Слушайте, Он одним приношением сделал нас совершенными Навсегда, да? А закон Имея тень будущих благ А не самый образ вещей одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми никогда не может сделать совершенными приходящих с ними иначе перестали бы приносить их потому что приносящие жертву быв очищены однажды не имели бы уже никакого сознания греха но жертвами год напоминается о грехах ибо невозможно чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи Посему Машеах, входя в мир, говорит Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне Давайте немножко попробуем разобрать это местописание Чтобы понять, о чем здесь говорит автор Ну, начнем с того, что закон, он тень будущего блага И речь идет о о законе жертвоприношений в Скинии по образу. И мы знаем, что это служение пришло, ну, в общем-то, после того, как народ сделал Золотого Тельца, разрушил заветные отношение. И уже через это можно увидеть, что это большая милость для народа, потому что уже со времен Адама грех смерть. И милость Бога именно в том, что даже несмотря на то, что народ нарушил заветные отношения, Бог дает возможность через свой закон получить прощение соделанного греха и восстановить взаимоотношения с Богом. То есть восстановить снова заветные отношения. Вы понимаете, насколько это великая милость закона? И мы читаем, что закон ⁇ это образ будущего блага. О каком будущем благе речь идет? Речь идет о служении в истинной скине. Здесь служение в скинии по образу, с козлами и тельцами, и это только образ, потому что Маше входит в небеса, в истинное святилище, и он тоже туда входит со своей кровью. То есть, служение истинной скинии мы можем увидеть через служение в скинии по образу. Вы понимаете? Так вот, закон – это тень будущего блага. И вот это будущее благо, смотрите, в чем. Кровь Тельцов и Козлов, как мы читаем, не может сделать совершенным приходящего с ним. О чем речь идет? Ну вот, к примеру, у меня стадо овец, у моего соседа стадо овец. И вот мне понравилась там одна овечка у него. И у меня проблема такая, или у хозяина этого стада, <laughs> не хочу про себя говорить. То есть проблема владельца одного стада, что ему нравятся овцы другого стада. И ему нравится воровать. И он идет, ворует эту овечку Потом понимает, что он сделал неправильно Раскаивается Возвращает эту овечку Прикладывает еще одну пятую Потом идет в храм с жертвой Козла берет Исповедует этот грех Над этим козлом Козел умирает, этот, который украл, остается живой. Ему за грех не надо умирать. И он как бы в совести своей чувствует себя чистым перед обществом, никто к нему больше претензий не имеет. Он сделал все по закону, он оправдан. Он оправдан от вот этого поступка, который он сделал, украв эту овечку. Но вот это желание внутри него воровать Овечек, которые понравились ему От этого его никто не избавил И потому каждогодно приносятся жертвы Козлов и Тельцов Потому что в человеке есть проблема Ему нравится воровать У другого есть другая проблема Ему нравится обманывать. У третьего есть третья проблема. И так далее. И как бы человек согрешает, его наказывают, он попадает в тюрьму, отсидел наказанное, выходит, он чист перед обществом. К нему нет никаких претензий. Но от той причины, которая заставила его сделать то, за что он попал в тюрьму, она в нем осталась. И вот тень будущего блага именно в том, что когда придет эта совершенная жертва, Ишо Машех, который уже пришел, умер и воскрес, в том, что его жертва не только искупает сделанный грех, но она имеет такую силу, что она и очищает человека от вот этой природы в нем, которая хочет делать что-то неправильное. И вот когда приходит это очищение в нашу душу, через это приходит совершенство. Когда я над этим думал, смотрю на этих двух козлов, это же образ, да? И вдруг я понимаю Одного козла можно назвать Иешуа А другого Машех Попробуйте понять мою мысль Иешуа Это тот который Искупает наши грехи А Машех Это тот который входит в наше сердце Как слово Дает нам эту новую природу И очищает нас От этой ветхой природы то есть, очень легко это увидеть. Вот мы читаем здесь, смотрите, здесь же в 10 главе послания евреям. То есть, мы все это разбираем в контексте того, какое отношение праздник Йом-Кипур имеет к новозаветним верующим. И, в общем-то, моя цель подвести к тому пониманию, чтобы мы увидели, что путь нас в наше совершенство – это процесс. Это не в один раз происходит. Но Ешоа Машиах, придя в нашу жизнь И став вот этой совершенной жертвой Он как раз как бы через это дал нам аванс Чтобы мы могли, идя этим путем Прийти в его полноту возраста То есть прийти в это совершенство Давайте по порядку еще раз Пятый стих читаю дальше, десятая глава, смотрите Посему Машиах, входя в мир, говорит «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Как это? Машех, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». У меня такой вопрос. А что, Машеха до этого времени в мире не было? Был, безусловно, был И именно Машеха в пустыне отцы искушали Помните, в первом послании к 10 главе 9 стих Написано Не станем искушать Машеха Как некоторые из них искушали и погибли от змей Речь идет об отцах, которые в пустыне Не послушались Моисею то есть Машеах был в мире и отцы искушали машеха видите да три с половиной тысячи лет назад а если чуть выше первые четыре стиха прочитать написано не хочу оставить вас братья в неведении что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море и все погрузились в моисея в облаке и у моря и все ели одну и ту же духовную пищу и все пили одно и то же духовное питье и вопили из духовного последующего камня Камень же был Машех То есть Машех был Из Машеха течет Тора Моисея Духовной и духовного питья Это то учение, которое Бог дал Для научения своего народа так написано Так был Машех до этого в мире? Или не был? То есть, я почему так подробно об этом говорю, потому что следующий момент, который мы будем разбирать, Павел говорит, с тех пор, как Ешуа умер и воскрес, мы его по плоти больше не знаем. Тогда вопрос, а как же его узнать по духу? Где он теперь? Где его искать? Где он? На небо не поднимешься, под землю не спустишься. Вот я к этому веду, да? То есть, посему Машех, входя в мир, Машех входит в мир. О чем это? Это о рождении Иешуа, младенца. Младенец родился нам, сын дан. То есть, в тот момент, когда рождается Иешуа, сын Бога приходит в этот мир. Так вот, возвращаясь к, к двум козлам, которые я назвал, я думаю, что Ешо Машех не обидится на меня. Один, который в жертву искупления, это Ишуа, а другой, который в жертву очищения, это Машех. Хотя после того, как он умер и воскрес, это имя уже не разделишь. Ишуа Машех – это он. И Ишуа все сделал для того, чтобы соединиться в полноту с Машехом. А Машеху нужно было прийти в этот мир, чтобы иметь первенство во всем, и среди сынового воскресения тоже иметь первенство. То есть, он должен был тоже все это пройти. Так вот, смотрите, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, Ишуа сам об этом говорит. 51 стих, смотрите Я хлеб живой, сшедший с небес Ядущий хлеб сей будет жить вовек Хлеб, сходящий с небес О ком это речь? О слове Какой хлеб надо есть? Слово Это я к слову о хлебопреломлении тоже понимание хлебопреломления. Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей, будет жить век. Это Машея говорит слово, да? Дальше написано, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мир. Если смотреть еврейский перевод Залкинсона, так вот в этом 51 стихе местоимение «я» в первый раз когда он говорит о себе как о хлебе жизни, там стоит анахи. Анахи ⁇ хлеб живой. А когда речь идет о хлебе, который, плоть его, которую он отдаст за жизнь мира, там стоит они. Они, я, внешний человек. И вот мы видим Машех Иешуа. Слово, которое приходит в мир и умирает за нас, за наши грехи, это то слово, которое очищает нас, когда мы сораспинаемся машеху Машеах начинает жить в нас. Речь идет о слове. Грехи, которые искупаются, это Ишуа. Это тело, которое он отдает за грехи мира. Теперь вы начинаете понимать, каким образом приходит в нашу жизнь совершенство. То есть, если верующий человек думает, что «Иисус Христос умер за мои грехи, слава Богу, я спасен». И под этим он понимает, что искуплены вот эти грехи, которые он сделал, то есть э, плоды. Но если плоды искуплены, а дерево в нем продолжает расти, и он ничего с этим деревом не делает, а только ходит и говорит, «Бог меня исцелил от этого, Бог меня исцелил от этого», мне Тора не нужна, мне закон Бога не нужен, я уже праведен, я свят, никакой духовной работы делать не надо, то, скажите, он проходит процесс очищения своей души? То есть вы теперь начинаете понимать, что искупление грехов, тех, которые мы исповедуем каждый день, когда что-то сделано неправильно, это только часть процесса. Но глубина процесса, вот то совершенство приходит через очищение нашей души, суть которого это очищение это обновление нашей души. Как происходит это обновление? В Писаниях мы читаем через очищение. Если посмотреть в Ефесянах, в пятой главе, там так и написано. «Баню водную посредством Слова». 26 стих «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова». Видите как? не посредством крови Иисуса Христа, которую Он провел во искупление наших грехов, с этого все начинается. А очищение начинается баню водную посредством Слова. А мы все говорим об вот этом стихе, который смущает верующих. Зачем нам праздник Йом-Кипур? Зачем нам этот День Очищения? Вы знаете, Йом – День, Кипур – Очищение. Это значение этого дня. У новозаветных верующих смущение, поскольку в 14 стихе написано, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Слава Богу! Скажите, мы уже можем сказать, что мы совершенны? Скажите, а как в нашу жизнь приходит это совершенство? Вот когда мы сегодня в третьей части да, будем говорить об очищении, обо втором козле, о том, как слово в нашей жизни работает, и какие результаты приходят, и как это все проходит в нашей жизни, и какие мы ради этого усилия прикладываем, вот тогда будет и видно, как происходит это очищение. И праздник Йом-Кипур – это как раз тот день, когда это очищение запечатлевается, потому что есть время, когда мы обрезаем свои сердца, слышите? Наступая на себя, это же завет Машеха, наступая на себя – на свою душу, идти к лицу Всевышнего, к Машеху, и становиться непорочным. Вот это процесс нашего пути в совершенство. И там, где приходит это совершенство, там уже жертва за грех не надо, правда? То есть, по сути, когда мы придем в полноту возраста Машеха, тогда уже Процесс нашего очищения закончен И тогда действительно Нам уже не надо Приносить жертвы за грех И проходить процесс очищения У меня вопрос В какой момент это придет в нашу жизнь Или как это приходит в нашу жизнь Вот это полнота возраста Машеха И вот это совершенство Да, Ишо говорит Я есть истина путь и жизнь. Дальше он говорит, никто не приходит к Отцу, жизнь, как только через меня. Я сейчас о другом говорю. А вот этом нашем состоянии, когда мы уже полностью будем совершенны и мы не будем нуждаться в искупительной жертве Машеха. Я думаю, в тот момент, когда будет побеждена смерть, Вы понимаете, о чем я говорю, да? Смерть, где твое жало? Это все при последней трубе. Значит, мы начинаем потихонечку понимать, что наш путь совершенства это процесс. И если посмотреть девятую главу послания Евреям, мы там видим, когда для каждого из нас заканчивается этот процесс. Смотрите. 27-28 стих И как человеком положено Однажды умереть А потом суд То есть Есть разное учение В сегодняшнем традиционном удаизме О реинкарнации Вот этот стих он однозначно говорит Что никакой реинкарнации Не будет Написано Человеку положено Однажды умереть А потом суд то есть, у каждого человека есть только одна жизнь. И когда он закончит эту жизнь, и его тело умрет, тогда будет суд. 28 стих. Так и Машех, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения я, Слышите? В чем суть очищения? Ну, кто мне коротко сформулирует суть процесса очищения? Как? Евреям 4.12, «Слово Божие острее всякого меча». Да, это процесс, но я имею в виду, что сама суть очищения – это уже не я живу, но Машех живет во мне. Помните, Павел в Галатах говорит, законом я умер для закона, я сораспялся Машеху, уже не я живу, Машех живет во мне. Вот там, где уже не я живу, а Машех живет во мне, вот это и есть мое совершенство. Вот это суть нашего очищения. Сораспятие Машеху ради Машеха Чтобы уже не я жил, а Машеха Машех это слово Так вот, вот это и есть процесс Нашего очищения, вы понимаете? Баню водную Посредством слова Очистит нас и осветит нас Так и Машех Однажды принесший себя в жертву Чтобы поднять грехи многих Во второй раз явится Не для очищения греха А для ожидающих его во спасение. Теперь вы мне точно можете сказать, кто они, ожидающие его во спасение? Это те, которые прошли процесс очищения. Аминь. А как они выглядят, те, которые прошли? Я бы даже говорил не так, прошли, как бы закончили, потому что Ишуа говорит, что для спасения достаточно того, чтобы мы стояли на этом пути. Это в Марка в 16 главе. Кто будет веровать и погружаться, спасен будет. Об этом же речь. Так вот, во второй раз придет для ожидающих вас спасения. Давайте сначала просто ответим для себя, кто же эти ожидающие воспасения? спасения. Это те, которые верят в искупительную жертву. Говорят, Иисус Христос взял на себя все мои грехи, я спасен. Или те, которые сораспялись Машеху, ради того, чтобы Машеах жил в них. Те, которые сораспялись. Я согласен с вами. Именно так. И именно об этом Бог говорит через пророка Исаия в 53 главе, Мы в прошлый Шаббат как раз читали это место. Исайя 53, 11 Написано там На подвиг души своей будет смотреть с довольством, помните? Через познание его Он праведник, раб мой Оправдает многих и грехи их на себе понесет Смотрите, здесь тоже два козла оправдает через познание это суть козел отпущения и грехи понесет это искупительный козел на себе но кого же он в конечном итоге оправдает и чьи грехи в конечном итоге понесет на себе тех которые очищены Тех, которые сораспялись Машеху ради Машеха, чтобы Машех жил в них. И это огромная духовная работа. Это насилие над собой. Это жизнь, которая вся суть жертвоприношения моей души ему. В этом суть сораспятия Машеху. Вы понимаете, он сделал нас совершенными. Он как бы ввел нас в этот процесс. Но от нас зависит, будем ли мы двигаться в этом процессе. Ну, так более-менее понятно, да? Теперь осталось совсем немножко. Каким образом мы двигаемся в этом процессе? И вот здесь как раз становится понятным важность праздника йом Давайте посмотрим устав праздника йом пор, Здесь будет это видно. Ну, Левит, 23 главу откроем. В 27 стихе написано «Смиряйте души ваши и переносите жертву Господу». Давайте откроем 16 главу Левита. Ну, первые несколько стихов речь идет о первосвященнике, а с 5 стиха уже о сынах Израиля. Вот смотрите. «И от общества сынов Израилевых...» Пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. Ну, два козла в жертву за грех, с этим мы как бы немножко начинаем разбираться. Речь идет о Ишуа, о Машехе. И Бог усмотрел уже для нас эту совершенную жертву. Но в уставе написано, что еще есть жертва всесожжения. Видите, два козла в жертву за грех и один овен во всесожжение. Вот этот овен во всесожжение – это кто? Давайте первую главу книги Левит откроем, посмотрим, в чем суть жертвы всесожжения, для чего это нужно. Третий, четвертый стих, первая глава Левит. «Если жертва его есть всесожжение – из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Значит, жертва всесожжения, первый момент, она нужна приносящему, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. То есть, если ты не засвидетельствовал перед Господом, что ты готов ради Него умереть всей своей душой, что ты готов посвятить Ему свою жизнь один раз и навсегда без остатка, если в твоем сердце нет такого свидетельства перед Господом, то ты не обретешь благоволение. И что об этом говорит, что нельзя служить двум господам, и смотрите, что дальше. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов». О чем говорят эти стихи? Во-первых, о том, что Бог, Он в отношении к человеку не насильник. Только твое свободное волеизъявление, только твой выбор и твое однозначное решение. Двигаться этим путем Если Бог видит, что ты желаешь Всей душой двигаться этим путем Тогда он понимает Что он может Как бы получает Разрешение Очищать твою душу Слышите? То есть Если я где-то в душе своей Еще не готов себя Посвятить Господу То есть вот Бог, вот это вот все Я готов тебе отдать а вот эта вот часть, она мне такая родная, моя душа к ней так привязана, моя душа так хорошо от этого. И моя душа, она готова служить Господу, она готова сама пожертвовать себя, но вот ей надо вот немножко своего, вот, чтобы ей как бы отдохнуть от всего этого. Вот если так, то ничего происходить не будет. Хотя Бог милостив, терпелив, но, знаете, я по себе могу сказать Сначала он по-доброму говорит Потом чуть строже А потом уже говорит так Что ты однозначно понимаешь Что ты больше этого делать не будешь Потому Бог и говорит, что Отец, который жалеет розги для своего сына Он не любит своего сына Так в притчах написано Так вот, жертва всесожжения Оказывается, это важный момент во всем нашем участии в праздник Йом-Кипур. Есть два козла, есть овен, жертва всесожжения. Вот тут процесс начинается. Вот тут все по усталу. Вот тут тогда все будет работать. У Бога есть добро на то, чтобы Он священно действовал в нас, в Сыне, чтобы это очищение происходило. А моя душа, она смиряется Перед Словом и говорит, «Никаких моих желаний, никакой моей воли, никаких моих хотений, никаких моих прихотей, на все да будет твоя воля». Как Слово говорит, так и будет. А Ишуа говорит в 11 главе Матвея, «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Научитесь от меня, он Слово, я кроток и смирен, и обретете покой душам вашим». Вот этот покой нашим душам, это и есть процесс, когда он входит в нашу душу и начинает там жить. Приходит вот это совершенство. То есть, по сути, моя душа соединилась с мной истинным, который суть машеях живущего мне. Вот я вам вкратце так схематично обрисую физиологию духовного человека. Сначала была просто душа из земли, темная, тоху воху со страстями. Потом Бог приходит и возрождает в этой душе в сердце твоем, слово жизни. И этот свет начинает светить и у твоей души теперь... Вы же знаете, что человеческая душа, она изначально сотворена с двойственной природой. У него есть небесная составляющая и есть земная составляющая. И Бог именно таким сотворил человека не для того, чтобы человек отказался от земной составляющей, а для того, чтобы он посвятил эту земную составляющую на служение небесной. Потому что Бог хочет жить в этом мире. Бог хочет являть свою славу в этом мире. Но Бога никто никогда не видел и видеть не может, потому что если кто его увидит, Разрушится этот мир Не устоит никто перед ним Перед его святость Поэтому он сначала сделал образ себя А потом через этот образ И по этому образу делает нас И таким образом он Воцаряется в этом мире И вот сейчас Сегодня Если в Роша Шана он воцарялся в наших сердцах Потом шло 10 дней трепета Сегодня Происходит запечатление этого воцарения и поскольку Он наш Отец, Он видит степень нашего совершенства. Будем так говорить. Вы теперь понимаете, о чем речь идет. Он смотрит на тот путь, который мы прошли. Он смотрит на то дерево, которое у нас выросло, живое, да, Машех. Он смотрит на те плоды, которые мы принесли после пройденного пути вот этого духовного труда. Отказать своей душе в том, что ей нравится. Вы знаете, можно начать с самых простых привычек Которые, ну ты так к ним привык То есть есть вещи, которые мы на автомате почти делаем Просто привыкли так И это знаем, что неправильно Ну казалось бы, откажись от этой привычки А вот не тут-то было Сразу чувствуешь себя неуютно так как будто бы чего-то тебя самого дорогого решили и тебе некомфортно умирать не хочется значит возвращаемся к двум козлам и жертве всесожжения одному овну в праздник Йом-Кипур и посмотрим что же Новый Завет об этом говорит вы это все уже прекрасно знаете мы в этом движемся уже не первый год я просто вам напомню а мы говорим о том, что Вот это наше совершенство Он одним приношением Один раз и навсегда сделал нас совершенными И мы понимаем, что Суть нашего совершенства именно в том, что Не только наши грехи Искуплены, но Обновлена наша природа Уже не я живу, а Машея живет во мне И там, где Машея живет во мне Там я уже не грешу Там уже не нужны жертвы за грех Вот оно будущее Благо Служение в истинной скине. И это все делает Машиях в истинной скине. Скажите мне вообще назначение скини, назначение истинной скинии. Для чего Бог вообще усмотрел такую духовную конструкцию? Вот посмотрите на скинию по образу и сформулируйте для себя, для чего она была нужна Божьему народу. Ну, для чего? Для сохранения народа. Ну, в общем-то, да. Для научения народа. Согласен. Для чего еще? Во! Амин! Самое важное – сохранить присутствие Бога. Вот сама скинь изначально. Вы же помните, народ согрешил, слава Божья ушла. И тогда Бог говорит Моисею, Моисей спускается в Йом-Кипур сегодня, со вторыми скрижалями, и говорит, вот пусть народ строит мне скинью. Построили скинью, происходит освещение скинью, и присутствие Бога возвращается в народ, в стан. А до этого облака ведь стояло за станом, там, над шатром Моисея. Помните, да? Так вот, главное назначение скинии, это сохранение присутствия бога в народе и чем занималась скиня смотрите все время священники приносят жертву всевышнему все сожжения каждое утро и каждый вечер каждый вечер зажигают светильник приносят ему хлеб лица его а бог говорит когда вы будете это делать тогда я буду это делать с вами вы будете воскурять светильник, я буду зажигать свет в вас. Вы будете приносить хлеб лица моего, я буду делать вас хлебом. И поскольку народ согрешает, то есть искупительные жертвы, которые они приносят, это позволяет присутствию Бога оставаться в стане. А теперь это понимание перенесите на нашу внутреннюю скинью. То же самое, все, что происходит в скинии по образу, оно происходит и во внутренней скинии, и именно по тем же уставам. И все для того, чтобы сохранять в нас присутствие Бога на всем нашем пути, даже когда мы согрешаем. У нас есть возможность прийти ко Всевышнему и получить прощение, и присутствие Бога возвращается. Слава Богу за Его совершенную жертву. Но более того... Благодаря тому, что эта скиния в нас работает, благодаря тому, что мы зажигаем светильник, а в Торе я вижу, что священники каждый вечер зажигают светильник в храме. И в Новом Завете я вижу, что Бог повелел воссеять свету в сердцах наших, чтобы просветить нас познанием Славы Божьей. И я понимаю, что суть возжигания вот этого светильника в храме – это наша обязанность в нашей душе – приносить все время вот этот свет. Это наш труд. То, что свет в нашем сердце, это то, что Он сделал, Он возродил там свет. А вот наша душа, она вот это вот святое, там, где стоит это минора, там, где стоит этот золотой жертвенник воскурений, и там, где стоит этот стол с хлебами предложений, это вот вся та духовная работа, которая должна проходить в нашей душе. Вот та душа, которая должна двигаться в совершенство. Вот так работает внутренний храм наш. Ну, еще одно место Первого Петра в подтверждение того, что вот это наше совершенство, о котором написано, что Он одним приношением сделал нас совершенными, для нас это процесс всей нашей жизни. Помните, Он во второй раз явится, не для искупления не для очищения а для ожидающих во спасения и в какое бы время мы ни жили мы понимаем что у нас другой возможности не будет потому что один раз человек живет а потом суд и вот все кто жили все кто шли этим путем когда он придет вот тогда каждый получит награду по мере Пройденного пути? У Петра в первом послании, во второй главе написано, с первого стиха буду читать, и так отложивший всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденное младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Слышите? «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти во спасение». Чистое словесное молоко – это слово. Какое слово? Слово, которое течет из Машеха. То, которое пили отцы в пустыне. И если мы его будем есть и пить – то именно от него мы будем возрастать во спасение. Это и есть Машех, которого мы можем познать именно через Тору. Помните, мы говорили, что после того момента, как он умер и воскрес, мы его уже по плоти не знаем. 2 Коринфянам 5 глава, смотрите, буду читать 14 стиха, а здесь в Петра не закрывайте. «Ибо любовь в Машеха объемлет нас, рассуждающих так». Если один умер за всех, то все умерли То есть, если ты так рассуждаешь То тогда Любовь Машеха объемлет тебя Слышите? А если так не рассуждаешь Тогда что? А Машех за всех умер Чтобы живущие уже не для себя жили Но для умершего за них и воскресшего Машех ожидает От тебя, чтобы ты уже Не для себя жил а для него Кто ожидает? Машех Откуда течет Тора Моисея? Из Машеха Потому отныне мы никого не знаем по плоти Если же и знали Машеха по плоти Помните, мы обсуждали этот момент Где был Машех до того, как он пришел в этот мир Машех говорит Тело уготовал мне, вот иду исполнить волю твою Так вот Павел говорит, отныне мы никого не знаем по плоти Если же и знали Машеха по плоти То ныне уже не знаем Это Павел сказал две тысячи лет назад Так, а как же мы теперь Машеха можем узнать Если по плоти мы его не знаем Где нам его узнать? Вот мы и приходим к чистому словесному молоку, которое течет из него, от которого мы возрастаем во спасение. И тут написано, итак, кто в Машеахе, тут новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Скажите, как вы понимаете, быть в Машеахе? Ну да, быть в слове, это просто. Ну, что значит быть в слове? Ну, я буду читать целый день это слово Я был в Слове Что значит быть в Слове? Быть в Машехе То есть быть в Машехе Это значит Все, что ты делаешь Это уже делается через Машеха, живущего в тебе И вот там, где ты в Машехе Там ты уже новое творение вот оно, это совершенство где. Вот она, новая тварь. Как бы мы с разных сторон, разные грани рассматриваем, а в итоге приходим к одному, к этому процессу сотворения Богом человека по образу и подобию. И мы видим, что в этом процессе без участия человека ничего происходить не будет. Более того, Бог дал человеку свободу выбора и человек сам решает будет он в этом участвовать или нет и Бог никаких претензий к нему не имеет во всей этой жизни потом, когда жизнь закончится Бог спросит у него дай отчет куда ты потратил вот все эти ресурсы, которые я тебе дал для жизни в этом мире на эту тему есть один мидраж У мудрецов Один э, богатый человек Посылает своего слугу на базар Дает ему деньги Дает ему список Что ему надо купить и привести. Этот слуга едет на базар А там ярмарка, гуляние Он гуляет Радуется, ест, пьет, веселится, ярмарка закончилась, возвращается домой пустой, ни с чем, деньги потратил, ничего не купил. Как вы думаете, что скажет ему его господин? По сути, жизнь каждого человека это та же самая ярмарка, куда послал он нас, чтобы мы могли. Сделать правильное приобретение И потом, возвратившись к Нему Отчитаться перед Ним О исполнении Его поручения Он говорит, избери жизнь Вот жизнь, вот смерть Вот добро, вот зло Избери Ну ты избери Я тебя заставлять не буду 1 Петра 2 глава продолжает читать Как новорожденные младенцы Возлюбите чистое словесное молоко Дабы от него возрасти вам во спасение Ибо вы вкусили Что благ Господь Приступая к Нему Камню живому Человеками Отверженному Но Богом избранному Драгоценному И сами как живые камни Устрояйте из себя Дом духовный священство святое. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Как-то это не очень согласуется с тем, что апостол Павел говорит, «Разве вы не знаете, что вы храм, и Дух Божий живет в вас? Если я уже храм, если Дух Божий живет во мне, что о каком доме духовном речь идет, что мне еще устроять надо? Вам не кажется здесь противоречие? Давайте посмотрим, что же дальше написано. Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. И вот нам сейчас важно понять, какие же духовные жертвы Бог ожидает от нас. Что мы можем приносить Богу? но ну, мы думаем, что вот, когда мы просто поем Богу, это и есть жертва хвалы. А слово говорит, что только через тебя мы можем славить тебя. Тогда как это? Вот смотрите. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Ешуа Амашехам. Скажите, каким образом каждый из вас может приносить Богу духовную жертву Ешуа Амашехам? Помогу вам. Второе Коринфянам, 1 глава. Написано, пятый стих, «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машеха, умножается Машехом и утешение наше». О чем это? По мере, как умножается в нас страдания Машеха, Умножается Машехом утешение наше. О чем это? Умирать для себя. Это то же самое, что в Галатах Павел пишет. Законом умер я для закона. Я сораспялся Машеху. Уже не я живу, Машех живет во мне. Знаете, где это написано? Во второй главе. Я думаю, что эти места вы уже должны просто цитировать из Духа. Мы так часто об этом говорим. То есть, когда во мне умножаются страдания Машеха, каким образом эти страдания Машеха во мне начинают умножаться? Ну, опять же, тот пример. Слово говорит сотый псалом. Не положу вещи непотребные предачами моими. А мне эта непотребная вещь так нравится Она столько удовольствия моей душе приносит В ней можно столько увидеть интересного Я про телевизор А слово говорит Не положу придачами моими вещи непотребные И вот тут начинаются страдания Машех во мне Я хочу А я ей не разрешаю Смотрите я хочу, а я ей не разрешаю Так кто же я? Машиях во мне Ей не разрешает Она хочет И дальше она решает Она может сказать, знаешь Ты пока побудь там в сторонке Я вот тут этот сериальчик посмотрю А потом мы с тобой продолжим Он говорит, хорошо И ушел Я потом ищу его, ищу, хожу, каюсь, прошу. Он возвращается. Как бы какое-то время моя душа держалась, потом опять что-то очень интересное будет показывать, хочу посмотреть. Это не только с телевизором. Один человек сказал Когда мы едим Мы около 60 грехов делаем Я когда услышал Мне стало неудобно спрашивать Слушай, а можешь перечислить Какие именно Но это меня так впечатлило Хотя бы начать с количества Сколько мы едим Вот посмотри на свой кулак вот это размер пищи максимальный который ты можешь съесть за один раз По объему Это размер твоего желудка А потом говоришь Откуда у меня столько болезней То есть Много вредных привычек А когда мы согрешаем против своего тела В котором Дух Бога живет мы хорошо делаем? Вы думаете, что Бог заинтересован в том, чтобы мы в больных телах жили? Какую мы славу даем Ему? Видите как? Страдания Машеха приходят в нашу жизнь, тогда, когда Слово начинает нам говорить, а наша душа еще не готова его принять. Бывает так, что это слово говорит и год, и два, и три, и мы все упорствуем. Если бы мы знали, насколько для нас лучше, для нашей будущей жизни, не упорствовать, а сразу принять. Но, к сожалению, у нас природа такая, что с первого раза редко доходит. Но когда ты уже согласился в своей душе... Что ты будешь Умирать для себя Вот чтобы это слово Начало жить в тебе Написано Не будь среди Пресыщающихся мясом И упивающихся вином Я посмотрел иудейский комментарий А как это Сколько это Пресыщающийся мясом Там написано 120 грамм В день то есть, если ты съедаешь больше 100 грамм мяса в день, то ты уже присыщаешься мясом. Страдания Машеха. Когда ты проходишь через эти страдания и умираешь для себя, вот тогда Машех, вот это слово, которое тебя судило, оно входит в тебя, в твою душу, и происходит обновление твоей души. Машеха в тебе стало больше Душа твоя стала чище А значит исцеление для тела придет Потому что у всякой болезни Которую мы видим на теле У нее корни -то в нашей душе От того что там что-то неправильно И вот так по мере очищения нашей души По мере прохождения через страдания Машеха Умножение Машеха в нас Возрастает Исцеление наше И слава Божия на нас И силы Божии в нас Вот так мы движемся И вот возвращаемся к Петру Петр говорит И сами как живые камни Устрояйте из себя дом духовный Священство святое Чтобы приносить духовные жертвы Благоприятные Богу Ишуа Амашехам Вот Какие духовные жертвы Благоприятное Богу мы можем приносить. Суть этой духовной благоприятной жертвы – это Машех, живущий во мне. Когда я вот это свидетельство даю Богу, когда Он это видит, для Него это приятное благоухание. Он принимает эту жертву. Он видит те усилия, которые ты потратил на то, чтобы принести эту жертву. Еще несколько слов, чтобы закончить эту тему об отношении новозаветних верующих к празднику Йом-Кипур. Мы начали с послания евреям 10 главы 14 стиха, где написано «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Давайте поднимемся чуть выше, с 10 стиха прочитаем, что пишется в этих стихах. Прочитаем с 10 стиха. По сей воле освящены мы единократным принесением тела Ишуа Машех. Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. И мы уже говорили о том, что стоит за пониманием истребления грехов, что стоит за пониманием совершенства. Речь идет о новой природе. Не только об искуплении сделанных грехов, но и о исправлении той человеческой природы, которая побуждает человека грешить. По сути, в русском языке есть два понятия. Есть грех и есть греховность. И вот для того, чтобы человек не делал грех, нужно избавить его от греховности. А эта греховность пришла в мир с того момента, когда Адам согрешил. И апостол Павел в послании римлянам называет эту нашу греховность телом греха. 12 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел десную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Вот в этом тринадцатом стихе, в этом его ожидании, весь процесс нашего совершения. Ибо он одним приношением навсегда соделал совершенными освящаемых, видите? Он соделал нас. Но с того момента, как он это сделал, он теперь ожидает, когда мы в своих душах всех врагов, которые восстают против него, положим под ноги его. И, как мы видим, это процесс. И в этом процессе, как я уже говорил, участвуют двое, вообще-то трое. Когда Бог говорит, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, то самый простой комментарий Мудрецы говорят, что Бог обращается к человеку И говорит Если мы будем в этом месте участвовать То у нас получится Но по сути я вижу Что еще здесь участвует И образ Бога невидимого, через который Происходит это сотрудничество Сотворение человека По образу и подобию Бога Ну вот Как бы Процесс нашего совершенства мы со многих сторон рассмотрели, мы увидели, что это наш путь познания истины. И когда мы познаем эту истину, истина делает нас свободными, душа обретает Божий шалом, мы становимся новым творением, приходит совершенство, становимся совершенными. В заключение несколько мест Писания из пророка Исаия о том, что, несмотря на то, что Бог отдал за всех людей свою совершенную жертву, не только за свой народ, за всех людей, выбор у души человека все же остался избрать ему этот путь, который предлагает Бог или нет. И вот, глядя по тому, что говорит Бог через пророка Исаия, мы видим, что не все избрали. Я хочу прочитать эти места Писания, чтобы возбудить у вас ревность. Сегодня в молитвах будем читать отрывок из Исаии, 44 главы, 22 стих. Написано, «Изглажу беззаконие твои, как туман». «И грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вот вдумайтесь, что написано. Бог все дает. Он говорит, я тебя искупил, я изглажу все твои беззакония, все твои грехи, все. Тебе только нужно обратиться ко мне. Что значит обратиться? Это значит просто сказать Отец, я благодарю тебя за то, что ты все это сделал для меня Я все это принимаю Спасибо тебе И продолжать жить той же самой жизнью Вот недавно мы читали 33 главу Изакиля Я прочитаю Это то же самое, что в 18 главе Изакиля Но здесь будет немножко по-другому это звучать что значит обратись ко мне, послушайте. тридцать 33 глава, 10, 11 стих и 19. И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву. Вы говорите так. Преступления наши и грехи наши на нас. И мы истаиваем в них. Как же мы можем жить? 11 стих. Скажи им. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам дом Израилев». И дальше 19 стих. «И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет зато жив видите, свидетельством обращения является то, что человек, который обратился он начинает творить суд и правду о чем это? когда человек обращается к Богу, к его закону к его завету он начинает судить себя именно там, где он поступал против и когда он себя судит И принимает решение Больше так не поступать И через это начинает поступать правильно Вот это и есть делать правду И Бог говорит Вот Дом Израилев Обратитесь ко мне Я искупил вас Я изглажу все беззакония ваши Все грехи ваши Как облако все уйдет Ничего не будет Только обратитесь ко мне Начните творить Суд и правду. И это будет для меня свидетельством, что вы обратились. Исайя 59, 20 стих. Продолжение. «И придет искупитель Сиона и сынова Якова, обратившихся от нечести, говорит Господь. на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот они, видите, обратившиеся от нечести. К ним придет Искупитель Сиона. Еще одно место. Исайя 1,27 Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны его правдою. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Это о том же. О том, чтобы мы судили себя до того, как Бог будет судить нас. Потому что, если мы судим сами себя, то тогда Бог нас не судит. Если мы судим, и принимаем решение идти путем правды. Тогда изгладит, как облако, беззаконие все наше. И последнее место, исая 10 глава, 21, 23 стих. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правду, ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф на всей земле. Когда Он придет, Он придет к ожидающим на спасение. И мы теперь понимаем, кто такие ожидающие. Это те, которые шли этим путем совершенства, распиная себя со распятием Машеху, для того, чтобы Машех жил в нас. И свидетельством вот этого пути будет являться любовь Божия в нас, в которой жизнь Бога. Аминь. 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 Амин. 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 Амин.